välkomna allihop till ett nytt avsnitt av Herrans bra glid. Och jag och Sara, vi är lite starstruck idag tror jag va? För att vi sitter och tittar på Lina Korsgren. Varmt välkommen Lina. Ja men tack så jättemycket. Tack för att jag får vara här. Ja, men tack för att du vill vara med. Det känns superstort. Fantastiskt kul att ha dig med. Och jag vet inte om du har, vi har ju haft med en av dina åkare, Alfred Buskvist. Jag vet inte om du har hunnit lyssna på det avsnittet. Nej, jag har tyvärr inte lyssnat på Nej. vad Alfred har att säga. Han kanske sa något dumt om mig. Nej, det nej, tror jag inte. Det men, <laughs> nej, jag har tyvärr inte lyssnat på det. Jag får göra det i efterhand helt enkelt. Ja, men mm. det är ganska bra att du inte har hunnit göra det faktiskt. För att okay. då, då känner du inte till den här första delen. För vi brukar nämligen presentera våra gäster med eh, Saras eh, Mina vänner- så att det är rätt bra att du inte kan dem och sen blir det lite snabba frågor. Så att Sara kör igång så lär vi känna Lina bättre. Precis. Eh, vi kör några frågor och sen kör vi några snabba frågor med svarsalternativ för ja eller, ja, ja eller nej. Eh, så då börjar vi med fullständigt namn. Lina Linnea Korsgren. Sysselsättning. Teamchef i Teamramhuden. Första skidminnet. Oj, bra fråga. Jag ser en bild framför mig när jag är ute och åker nere vid vårt elispår. Men jag vet inte om jag minns det direkt. Men det är väl ja, ganska tidigt. 5-6 års ålder skulle jag säga. Jag har sett någonstans att du bodde nära elispår som du hade något du åkte. Ja, Eller? jättenära. Ja. Vi hade nog mm. bara 300 meter ner till spåret. Så att, eh, det var... Det var granne kan man säga. Ja. Och var låg det här eljusspåret då? För de som inte känner till. Ja precis. Jag kommer ju från Falun. Och jag är uppvuxen i en liten förort kan man väl säga till Falun som heter Hosjö. Så vi hade ja, Korsnäs IF skidklubb. Och orientering hade de också. Fotboll har de också. Men det var inte riktigt min grej. Så det, jag hängde i, vid pumpen heter det vid, i Korsnäs. Pumpen och Korsnäs. Mm. Om jag inte hade åkt skidor hade jag inte spelat fotboll då i alla fall. Det lät det som. <laughs> Nej, ingenting med bollar. Jag tror faktiskt att jag kanske inte... Jag höll ju på med gymnastik väldigt länge. Men det känns inte som att det hade, kanske... Eller det hade inte varit en framtidskarriär. Så jag tror att... Ja, men jag var nog väldigt inne så där på Stockholm och liksom storstadslivet. Och min syra flyttade dit efter gymnasiet. Och ja... Jag såg nog mig inte själv bli skidåkare i framtiden utan det var nog ett, en, en helt annan typ av liv som det inte blev. Vad tror du du hade jobbat som? Eller jobbat med? Oj, jättebra fråga för jag har faktiskt aldrig riktigt haft någon sån karriärsdröm. Eh, varken inom idrotten eller eh, ja, ett civilt yrkesliv. Skidåkningen har ju växt fram att det har blivit en karriärsdröm men... Mm. Civilt sett har jag aldrig haft någonting så att den, den kan jag inte svara på. Jag säger pass. Ja, det får man göra. Ja, precis. Eh, favoritplats att åka skidor och rullskidor på? Oj, ja. Det är en jättesvår fråga. Det finns ju väldigt många fina ställen att åka skidor på. Eh, 
Fjällen är otroligt fint att åka skidor i. Eh, mm. Där jag bor i Åre. Eh, eller Funäsfjällen är också väldigt, väldigt vackert. Eh, sen har jag haft privilegiet att åka väldigt mycket skidor i Europa också. Så jag säger väl något ställe där nere också. Då kanske det blir en Gardindalen. Mm. Det så där det kan vara lite kallt. Ja, kallt kan det vara. Men det, där har vi en strategi. Man går inte ut och tränar före klockan tio där innan solen börjar värma. Mm. Ja. Och rullskidor? Är det Copper Hillbacken i Åre som är favoriten? Ja, men det måste jag väl ändå säga. Den har, ja. ju, den har ju tagits ett antal gånger. Sen så, ja. jag har bott i Jämtland senaste tio åren. Så den andra rullskidsåkningen är väl inte jätterolig och åka på vägar och vända. Det finns inte jättemycket. Så när man kommer till södra Sverige är det ju betydligt härligare att åka skidor när man får åka lite längre runder och ja. En runda helt enkelt, det, det tycker jag är härligt. Mm. Ja, det brukar ju vara det som vi, vi som bor i eh, södra Sverige brukar ju vara väldigt avundsjuka på er som bor i norra Sverige för att ni har längre skidsäsong, alltså vi som älskar skidor då, längre snö och skidsäsong. Men däremot så har jag hört många säga exakt samma sak som du, att de är avundsjuka på våra fina möjligheter att få de där runderna på rullskidor, att man inte behöver åka på en landsväg bort och så åker man exakt samma väg tillbaka så att det... för de som inte vet då, Copper Hillbacken eh, jag har haft privilegiet att bli bjuden av min make på min 40-årspresent vi bodde ju uppe på Copper Hill näst sista veckan det var öppet uppe i år och hade en sån här magisk vecka med ingen vind och sol i stort sett varenda dag men jag åkte inte rullskidor upp där. Däremot åkte jag taxi och då tänkte jag på er. <laughs> För den är, den är mastig. Det är, några, det är några serpentiner där. Hur lång är den och hur mycket lutar den? Har du koll på det? Ja, läng- ja längden har jag koll på 4,2 är den eh, kilometer. Mm. Sen lutningen, det vet jag inte för jag är så hemskt dålig på att komma ihåg siffror. Men mm. jag tror att man tar närmare 280-300 höjdmeter, något sånt. Mm. Mm. Så, och sen blir det ju sådär, när man åker en backe första gången som du kanske åkte den, då, då känns det ju väldigt lång och väldigt många serpentiner. Men ja, när man har åkt den ett visst antal gånger, då, då alltså, det är klart att den känns lång, men den kändes mm. ju betydligt kortare de sista gångerna jag åkte upp för den backen än jag åkte de första gångerna. Ja, men så är det ju. Definitivt. Jag får åka dit igen helt enkelt. Och så får jag ta med mig rullskidorna den gången. Ja. <laughs> eh, favoritövning på gymmet? Oj. <laughs> När jag var på gym sist. Eh, jo, men eh, bänkdrag är ju en härlig övning. Det, den gillar jag. Ah, mm. Är det den som man ligger på en bänk och har skivstag under och drar? Ja, ah, precis. Ja, ah, ah, precis. Cellrot. liksom. Mm, eller något sälj, kanske man också kan. Ja. ja, jag har hört någon som mm. säger kallar det för det. Det lät mm. så roligt. Vi sett Sara Sjöström gör en sån. Jag tror att Simmare gillar den också. Att den är... Ja, men det kan jag tänka mig. Det är ju mycket lats och mycket ja, lats och bröst och lite rygg och sådär. Sen tycker mm. jag att det är väldigt roligt med kins också. Det är, ja, ja, ah. Alltid haft ganska lätt för det. Så då, eller lätt och lätt, men ja, jag tyckte att det var kul. Mm. Mm. Nu kommer ju killfrågan här nu då. Har du, vad har du för rekord då? 
Ja, men jag har varit över 20 några gånger. Eh, oh. så, men det, det var några år sedan nu. Men eh, jag, jag hade bra kinsform där ett tag. Jag tror det var ungefär 2016-2017. Då, då var kinsformen bra. Så då blev det något slags rekord. Mm, det är imponerande. Hur mycket hinner du träna nu? När du, när du har gått av skidåkarkarriären när man är tränare? Eller team director? Tid finns det väl alltid, tänkte jag säga. Det är väl inte tiden som är min, min begränsning, utan det skulle jag säga lite efter motivation. Vart jag är på vilken plats och sådär. Och Ja, är jag ute på jobb så då prioriterar jag ju absolut att jobba och serva åkarna med allt vad det innebär framför min egen träning. Men sen kan det ju vara att jag är ute med dem och då kanske jag får möjligheten att cykla med eller sådana saker. Så, så många långpass blir det inte, det blir det inte. Men eh, träning vill jag absolut göra och blir det dagligen eller varannan dag så är det jättebra. Eh, då kör vi lite snabba frågor. Eh, skate eller klassiskt? Stakning, inte klassisk utan stakning. Vad ser vi samma sak? Jag skulle ha bytt den här. <laughs> Nej, men stakning skulle jag säga. Eh, och sen så, men ett skatepass på våren på skaren, det är också fantastiskt härligt. Så många som säger det. Man måste prova det där. Vi hade ju ingen skara när jag var i Sjösjön vid påsk. För då hade det snöat så mycket nysnö. Så det var bara barnen som den höll för skaren. Det var lite synd. Ja, Eh, bakhalt eller dåligt stavfäste? Dåligt stavfäste. Långpass eller intervaller? Intervaller. Träna på morgonen eller träna på kvällen? Morgonen. Eh, åka Vasaloppet baklänges eller springa Ultravasan? Åka Vasaloppet baklänges. Ja. Korta eller långa tights? Långa. Comeback i Vasaloppet eller vara med i SVTs mästarnas mästare? Mästarnas mästare. Ja, spännande. Jag hoppas att det blir det. Kanske nog snart. Hon har säkert fått frågan massa gånger. Ska vi inte ja. säga någonting här? <laughs> Nej, jag hade ju fått frågan. Det enda jag skulle ha dilemma när om det kommer en sån fråga i alla de här kluriga grejerna. Det skulle jag ha. Ja, det skulle jag nog få öva på när det kommer till rebusar och pussel och bygga ton och sådana saker ja. tror jag. Men där, det får vi ta då i sånt fall. Ja, det var grymt kul att se dig där. Det känns som det är tur i vissa av de grejerna också faktiskt. Ja, och man lider så när man sitter framför tvn. Jag tycker den värsta grenen de har med på mästarnas mästare det är ju den där när de ska stapla stenar på varandra. För där har man ju sett de som har haft hur långt försprång som helst och total havererat på den. Det är ju inte roligt alltså. Paniken. Så, ja. Sen är det ju någonting när stressen kommer in, eh, oavsett vad vi gör. Det är ju stressen mm. som oftast förstör allting. Eh, så kan det ju vara när man tävlar i, ja men, i lopp också. Liksom, att man blir stressad, att folk närmar sig eller att man tappar. Och det, det gör ju sällan prestationen bra. Nej, exakt. Har du någon sån, liksom, som du kommer på på dräkten, någon sån i din karriär? När, du liksom, när det bara gick, när det blev sån total haveri? Ja, det finns säkert många haverin skulle jag säga. Eh, 
Men just det där stressen att om det händer någonting att man kommer efter i starten eller att man ja, måste lägga energin på att ta sig i kapp eller ta sig fram och sådana saker kan ju göra att ja, man, man slår ju på väldigt, väldigt mycket adrenalin och det går ju väldigt, väldigt bra ett tag men sen så brukar man ju oftast få äta upp det där lite senare under loppet och det har man väl fått känt på några gånger eh, av olika anledningar. Mm. Alfred berättade ju om att han tappade bindningen i starten när han skulle åka från att de hade stått uppradade i olika västarna och sen tillbaka. Men det hade löst sig och jag kan förstå att det blir lite stressigt sådär. Jag kan säga att det var inte bara han som var stressad då. Jag hade, hade ont i magen hela det där loppet för jag tänkte att den där skidan kommer lossna en gång till innan det här är klart men... Han löste, jag tror att det är, det är väldigt få eh, som skulle ha löst det så bra som Alfred gjorde i den situationen. Vi, vi skojade om det och sa att det var tur att det inte hände Amund för han hade inte haft en aning om hur han skulle ha dragit på den där bindningen igen. Han frågade till och med Alfred efter loppet hur man gjorde för att, om det skulle hända honom någon gång. Men eh, det var nog väldigt bra att det var just Alfred som, eh, som är en liten fixare i sådana där situationer. Mm. Ja. Tur är oturen då. Men, men, men hur är, ja, är det att ha alla åkare och ha hand om? Blir, är det en extra stress om de är vissa, ja, som Alfred då som är väldigt lugn? Har du med så här, får du stress, lugna ner någon istället som är lite stressad? Och... Alltså oftast uttrycker de inte att de är så nervösa eller stressade till mig. Utan det kommer ju oftast fram i efterhand skulle jag säga. Eh, så jag tycker mer att... Det är en helt annan sak att stå på sidan om. Eh, när du är i spåret och tävlar så, så vet du ju vad som händer. Och du kan eh, försöka påverka situationen i alla fall. Sen är det inte alltid att det går. Men eh, står man på sidan och man bara har en sändning att förhålla sig till. Och du får inte se alla tv-bilder. Och sen har någon plötsligt släppt. Och du vet inte orsaken eller att du står och tittar. Du åkte från starten som jag hade när det här hände för Alfred. Och man ser att... ja Skidan har lossnat och ja, han, han finner sig i stunden för han kan ju påverka det. Men jag som står 10 km bort, jag kan inte göra så mycket utan man får bara ta några djupa andetag. Mm. Ja, spännande. Men du, om vi just det här är ju så kul att höra för nu är ju du då teamchef för Team Ralmudden. Du, har, du är mitt uppe i en karriär inom just skidåkning och du har själv eh, väldigt nyligen, för det var 2022 du eh, sa, sa tack, tack och hej för mig från din otroligt fina längdskidkarriär. Eh, men då berättade du att det här var liksom ingenting som du verkligen hade drömt om eller planerat. Så om vi nu backar bandet några år... Så får du själv liksom välja vilket år vi landar på. När blev det liksom, när blev det skidor då? När kände du att ja, men det blir nog det här ändå? Ja, eh, alltså själva karriären och att jag har fått kalla det här för mitt jobb och att jag har varit professionell elitidrottare, det, det har ju verkligen växt fram de senaste vad ska jag säga, 10-12 åren kanske. Men jag höll ju på med både skidor och framförallt gymnastik. Sen blev det väl en väldigt brytpunkt när jag började skidgymnasiet. Då, då valde jag ju som bort gymnastiken och så 
så gav jag skidorna en chans. Men eh, utan skidgymnasiet i Torsby, vilket jag inte heller skulle till. Det var också lite mer en slump. Jag hade sökt till skidgymnasiet i Mora. Kom inte in där. Eh, och så ringde de från Torsby och frågade, ska vi inte börja här istället? Och det kändes väldigt långt bort. Jag visste ju knappt vart Torsby låg liksom. Eh, men eh, där fick jag väl börja lära mig lite om vad träning var och att man faktiskt eh, kunde träna mer än vad jag hade gjort tidigare. För det var väl liksom, jag kom inte med några trä- träningsmängder till, till skidgymnasiet heller. Eh, sen så, ja, jag tror att jag var ju duktig när jag var yngre och liksom fick resultat lite på. Både på USM och senare på JSM också. Men jag vet inte om det inte är att vi har haft någon, ja, ett sånt karriärsval i släkten eller familjen. Att man har blivit professionell idrottare. Det kanske var därför jag inte tänkte att jag skulle bli det. Men ja, det har verkligen, det har verkligen vuxit fram. Och sen är det väl klart att framgångar gör ju att man tycker att det är kul. Samtidigt så skulle jag inte säga att jag hade så mycket framgångar. Mellan 20 till 26 heller. Så där någonstans så tror jag att jag bara tyckte att det var. Ja det var. Det var inte alltid kul det ska jag inte säga. För det var mycket strul på vägen. Som det är att vara elitidrottare. Det, det är sällan. Sällan det. Ja man är skadefri eller man är sjukdomsfri. Eller allting är glatt. Men jag hade väl någonting inom mig som liksom jag drevs av ändå. Och det var väl att jag ändå såg förbättringar mot mig själv hela tiden. Tror jag framförallt. Mm. Spännande. Det var ett långt svar på frågan kände jag. Men Nå, det var, brukar bli nej. så. Ja, men det var ett väldigt mm. intressant och spännande svar. Eh, mm. om, vi, om vi går tillbaka till din familj. Så du är inte... Skidor var liksom inget... Du kommer inte från en skidåkarfamilj så. Ingen av dina föräldrar hade eller... Jo, alltså idrotten har ju alltid funnits där och mamma och pappa har ju åkt skidor och de var ju med i klubben som tränare och ordförande och pappa var ju ah, väldigt, ja, ja. väldigt eh, drivande mm. i klubben och min mm. stora syster mm. höll ju också på med skidor och orientering. Mm. Eh, men det var väl ingen som hade tagit det till ett, ja, men till ett yrke utan eh, mycket idrott och idrottsglädje fanns ju både i familjen och i den föreningen som vi var med i skulle jag säga. Och mycket... Ja men kompisar och deras föräldrar som var där nere och vi åkte på semestrar. Eh, jag minns att vi var i Stryn någon gång med klubben när ja, man var i 10-12 års åldern och sådär. Och fick åka på glaciär och sådana saker. Så mycket var ju förknippat till idrotten så var det. Men mm. inte, till, inte till det professionella som det blev sen. Nej. För vad hände sen då efter Torsby skidgymnasium? Vad, hur gick det vidare där då? Vad blev valet då? Ja, det var ju mycket, mycket tankar och känslor om sig efter man slutade gymnasiet. Man blev ju helt plötsligt vuxen. vuxen. Att man skulle ta hand om sig själv på ett annat sätt. Mm. Så jag fick väl någon liten minikris där och flyttade till slut hem till Falun igen. Mm. Och då så var det väl också att jag kom in i... Ja, men de hörde av sig från Falun Bålänge, den klubben, en seniorklubb. Och ville att jag skulle börja tävla för dem. Och det fanns en bra verksamhet där. Då hette det Skidhögskolan i Falun och Borlänge, Eller Högskolan Dalarna. Nu heter det ju DSA. Dalas Sports Academy. 
Så jag kom in där och det blev en liten förlängning av skidgymnasiet med träningar som var fasta eh, under, eh, under vardagarna och sådana saker. Och hittade, ja, men hittade hem i den klubben kan man väl säga med, med träningskompisar och vänner och sådana saker. Så det blev en förlängning av skidgymnasiet fast man blev senior skulle jag säga. Mm. Vad tycker du den stora, eh, det är ju många som just den här övergången mellan att gå skidgymnasie och vara junior och sen gå över till senior. Det är ju många som upplever den övergången, precis som du säger, att det kan vara en liten, lite svårt där. Och lite, vad upplever du att liksom hjälpte dig att komma vidare eller vad? Vad tyckte du eventuellt fattades dig? Eller inte fattades dig, men bara, om du förstår vad jag menar. Vad... Ja, det är en jättebra fråga. För jag har ju frågat mig själv väldigt många gånger hur, man en, eller hur jag ändå liksom tog mig igenom de där åren. För det var väldigt tufft för att gå från junior. Jag var ganska duktig som sista års junior och ja, men vann sprintar. Åkte bra i kval, tog mig ut på JVM och sen kommer du bli senior och du går inte ens vidare seniorkval. Eh, och får inte ens åka vidare i en kvartsfinal. Eh, du är så långt ifrån ens vad Sverige-eliten är. Eh, och jag tror att där slås ju många ner över att man, man kanske har väldigt svårt att förstå hur ska jag kunna bli lika bra som Charlotte Kalla som är ett år äldre än mig som var jätte jättebra som 20-åring. Eh, det blir såna otroliga ytterligheter till varandra. Men eh, jag tror att det, hade jag inte haft en verksamhet som, eh, som DSA och som klubben fanns där Falun då då tror jag att det hade varit svårare att bli senior på egen hand. Men jag tror just att det var den här tillhörigheten och att man ändå gjorde jobbet tillsammans som var, var en viktig nyckel. Mm. Det, det är ju skillnad att många juniorer är ju absolut seriösa och tränar väldigt mycket. Men att bli senior, det ställs andra krav. Eh, både på träningen men hur du lever som eh, idrottare också. Och det samma där. Det tog flera år för mig att komma in i det tänket. Och förstå vilka prioriteringar jag måste göra. Och vad jag värdesätter. Och vilka saker jag kan tänka mig att vänta med. Tills jag är klar med min skidkarriär. Mm. Spännande. Viktigt. Svårt. Tror du, eh, ja men det är ju jättekul att höra att du hittade en tillhörighet och hittade stöttning och så både genom din klubb och även det jag sa där då med den här gemenskapen som du pratar om. Eh, upplever du att det är en brist på det? Är, det? är det det som kan ligga till grund för att många, för det är ju många som slutar efter skidgymnasiet. Eh, många som är duktiga och, och lovande och, men inte så många kanske som går vidare som man kanske skulle vilja. Jag vet att det är en svår fråga att svara på och det finns säkert inte ett svar men det vore intressant att höra dina tankar för du har ju också varit där och nu är du i din ledarroll. Ja, men jag tror att som jag nämnde där, jag tror att det blir ett väldigt stort steg att du, du tävlar mot jämnåriga. Och helt plötsligt så ska du tävla mot någon som kan vara tio år äldre och det säger ju sig själv att den som har tränat i tio år till 
är ju mycket, mycket bättre. Eh, och jag tror är man lite ivrig och man vill fram väldigt fort och inte se resultaten för det arbetet man lägger ner. Ja, men då kanske det är en enkel utväg att det här var ingenting för mig. Jag, jag satsar på studier istället eller jag vill jobba för att tjäna pengar. Den ekonomiska aspekten är också jätteviktig i det här. Att det, mm. det är väldigt få som har en... Har en bra vardag utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Som kanske måste jobba eller måste plugga. Eller man kanske vill plugga. Det är inte så att man måste. Men jag tror ju att ska du, ska du träna på 100% och göra allting däremellan. Så, så blir det svårt att ha för mycket jobb eller för mycket plugg. Och då kanske man märker att det går ut över träningen. Och man får inte de resultaten man vill och... Jag tror att allt kan kännas väldigt långt bort när man är 20 år och, och blicka 10 år framåt. Det, det kunde inte jag göra. Jag hade aldrig sett mig själv hålla på så här länge med min elitidrott som, som jag gjorde. Det fanns inte på världskartan. Jag tyckte att, ja, varför har inte folk lagt av än de är så gamla liksom? Men sen fick man ju äta upp ganska mycket, höll på ännu länge. Så... Ja. Det är väl också lätt liksom att se, ja man ser väldigt långt framåt och det känns omöjligt. Men det handlar väl om det här som vi får påminna oss om alltid var vardagen. Att vara i nuet och påverka det vi kan påverka idag. Det är väl oftast lättare sagt än gjort. Men jag tror att man behöver bli påminn om det när man är 20. Att man blir inte bra bara av sig själv utan man måste lägga ner mycket jobb för att ta sig dit. Och det kan ta tid. För vissa tar det tre år, för vissa tar det sju år, för andra tar det femton år. Det, det vet man inte. Nej, men visst. Och det här är ju så viktigt det du säger. Men så svårt att se där och då. Jag kan ju bara, nu är inte jag elitidrottare, men jag har varit 20. Och jag kan ju eh, tänka tillbaka på mitt 20-åriga jag. Och eh, le, le och skratta lite åt hur, eh, hur jag trodde att jag kunde väldigt mycket. Och visste mycket om livet och hur det var. Och, eh, man var eh, ja. och samtidigt så var man i vissa lägen väldigt osäker. Och eh, ja, men nervös inför framtiden. Och precis som du säger kunde inte riktigt se vissa grejer. Och, och ibland var man helt övertygad om man, att, att man hade koll på allt. Det var ju fantastiskt. Det, och det är ju svårt för sen står man här nu som eh, 20 år senare och eh, försöker förklara för sin äldsta dotter vissa saker och så har man ah, nu har jag verkligen blivit vuxen här. Hon, det här, det här går ju inte hem än. Det, men man får ju försöka ändå. Och det kan jag tänka mig att det är lite samma sak att vara ledare eh, för ett gäng olika personligheter. Att man får liksom enträget jobba på, på det man tror på. Gå tro på sin väg liksom. Och, det, eh, och jobba på det och, och försöka liksom ha tålamod. För precis som du säger, det kan ju komma vid olika tillfällen för olika personer. Ja, och sen så när jag säger liksom att det kommer o- alltså olika tidspunkter också. Det behöver ju inte bli heller att alla blir världsmästare eller att alla tar en OS-medalj eller att alla vinner ett vasalopp. Utan jag tror att det också är också viktigt att sätta rimliga mål i sin idrottskarriär. Eh, vad, vad vill jag och vad är rimligt för mig? Eh, det tror jag också är jätteviktigt att ransaka sig själv. Att jag kanske inte kommer vinna VM-guld. Eh, men för mig kanske det är rimligt att ta mig ut på en världskupp. 
då, då måste man ju få vara nöjd med det och tycka att man uppnådde sitt största mål i sin idrottskarriär. Tyckte du att du kunde, för jag menar du kommer ju från den traditionella eh, åkningen, precis som vi pratade med Alfred om. Eh, han hade ju också sin eh, karriärsstart där. Eh, tyckte du att du lyckades se det där och då liksom? Vad är de där, precis det du berättade om nu? Vad är, vad är rimliga mål för mig? Eh, lyckades du uppnå dem tycker du inom den traditionella åkningen? Både och skulle jag säga. Ehm... Så här i efterhand så tror jag att jag hade framförallt väldigt svårt att vara nöjd. För att just jag jämförde mig med de som vann tävlingar. Eller de som var på, på pallen på vissa tävlingar. På Scandinavisk Cup eller på ja, men världskupp eller på ett SM och sådana saker. Och det var väldigt, jag upplever mig själv att jag var sällan nöjd med det jag gjorde. När det kommer till resultat. För att jag alltid jämförde mig med de bästa. Så här i efterhand så var jag inte det snällt mot mig själv. För jag var inte på den nivån. Vissa tävlingar var jag det. Eller vissa år var jag det. Och då var det rimligt att ställa de kraven på mig själv. Men långt ifrån alla gånger så var det rimligt. Så att där, där tror jag att det finns väldigt mycket att jobba med. Nu menar inte jag att man inte ska få drömma om att vinna tävlingar. Självklart ska man få göra det och bli bäst i världen. Det är, det är helt fantastiskt att man har det målet. Men det måste vara ett rimligt mål för annars så, så kommer det aldrig bli kul på vägen. Och ska du vara missnöjd med varenda resultat som inte är en vinst. Då, ja, då tror jag inte att karriären blir så långvarig för då blir det väldigt kämpigt. Mm. Ja, spännande. När var det du gjorde valet i din karriär då? För att du är ju, jag tror att du är känd för de flesta som känner till din eh, traditionella karriär så var ju du sprinten Lina. Och sen blev du långloppsåkaren Lina. Hur, hur gick det till? Var, när tog du steget och eh, vad fick dig att ta det steget? Ja men det var ju så att jag hade ju ett stort mål i min traditionella karriär och det var ju sprinten på hemmaplan i Falun på VM 2015. Och jag har alltid tyckt att sprint är väldigt väldigt roligt. Det, det går snabbt, jag får använda min explosivitet och ja det är väldigt rolig tävlingsform. Sen så fick jag frågan från ett svenskt, svensk norskt var det väl, tjejteam, Skiprogram. Att börja testa lite det här med långlopp och sådana saker. Och det tror jag var 2014. Så då var det ett år kvar till VM. Så jag var väl inte... Jag, jag, jag skulle säga nej till det. Men Gurra, min man peppade mig och sa säg ja. Du har ingenting att förlora. Du kan testa i alla fall lite grann. Liksom. Så det har jag väl honom att tacka för. Så jag fick testa lite långlopp helt enkelt det året samtidigt som jag satsade på den här sprinten i VM. Eh, och hade en väldigt, väldigt, väldigt bra start eh, på den säsongen och fick åka till Rucka och köra världskupp där. Och placerade mig väldigt bra och sådär. Men eh, ja, det räckte inte hela vägen. Så när eh, det var en uttagningstävling i Skandinavisk Cup på VM-banorna i Falun. Det kanske var i februari, måste det väl ha varit. Eh, så kände jag väl liksom att ja, det är väl lite nu eller aldrig jag ska visa att jag ska till det här mästerskapet. Men eh, 
Apropå stress. Det låste sig fullständigt. Mm. Och jag kvalade inte ens. Um, så då visste jag att uh, Gustav var ner och jobbade på Giserska med det här teamet Skiprogram. Så då satte jag mig på ett flyg. Uh, jag åkte direkt, direkt till Arlanda efter kvalet och satte mig på ett flyg till Tjeckien. Nej, till Berlin. För det fanns inga flyg till Tjeckien. Uh, och så fick Ura komma och hämta mig sent där på natten. Och ja, uh, det blev ingen sömn. Men sen så åkte jag Giserska på söndag. Och sen så var det, sen så var det långlopp efter det. Mm. Snabba kast. Ja, sen så klart att det hände väl inte bara så där utan jag hade var väl Nej. någonting jag hade processat så klart men mm. eftersom det var ett stort mål som jag inte lyckades med och sen så hade jag väl så klart börjat fått upp ögonen för långlopp eh, under det här året så var det väl ett eh, naturligare val. Mm. Men det blev den utlösande faktorn där liksom. Ja, det var det verkligen. Den, ja, den skandinaviska kuppen var det var, ja, det var, det var jobbiga, jobb, jobbiga timmar där efter kvalet. Men samtidigt så, så öppnades det ju någonting väldigt, väldigt fint ifrån det misslyckandet kvalet också. Så då får man se det positiva i det hela. Mm. Var det första långloppet du körde då i Sälska? Nej, jag hade kört eh, några lopp innan dess också. Hade jag gjort. Jag tänker så. det är väl ändå ganska mastigt ändå. Eller? Ja men då var jag ju ung. Och tänkte att det här är väl inga problem. Det är väl bara så här. <laughs> <laughs> Lite naiv så. Som man ska Hur, vara. Du, kommer du ihåg. Du, du sa ju i början att du inte var så bra. Eller när vi pratade. Jag tror till och med det var när vi pratade om innan sanningen kanske. Men att du inte var så bra på, på siffror. Eller Kommer ihåg, nej det var när vi pratade om Copper Hill ju, med, ja. med lutningen. Men kommer du ihåg vad du eh, körde på, på Gisärska där, med den uppladdningen? Nej, jag kommer inte ihåg, alltså jag, nej, jag minns bara att jag var, jag var väldigt, väldigt trött sista. De, det är många som har sagt, eller så många som hade sagt att det var bara ut för sista Sista 15 eh, på det loppet. Och jag minns att jag tyckte aldrig att det kommer ut för. Så jag var nog väldigt trött där sista två milen. Men jag vet inte. Jag, kanske, jag tog mig nog i mål på någon topp 15 plats kanske. Sen vet jag inte vilken tid. Vilken Nej. tid man eh, som sagt siffror. Jag vet inte. Eh, Nej. Men det var nog upp mot tre timmar skulle jag tro. Eller något sånt. Jag vet inte. Nej. Hur länge körde du i det teamet då? länge fanns. Mm, ja men det blev någon ungefär två år skulle jag tro. Mm. Det roliga var ju att du var lagkompis där med en av våra tidigare gäster i podden. Britta Johansson Norgren. Som sen kom att bli eh, din största rival. Det var ju lite kul. Ja, nej men det var roligt. Vi, vi började ju som sagt i... I samma team där och sen gick vi ju skilda vägar. Hon gick till lagen 157 och jag hamnade i Lukas Bauers tjeckiska team. Och sen har vi följts åt och varit konkurrenter, rivaler men ändå vänner. Så att jag tror att jag fick en fråga faktiskt av Anton Järnberg en gång när jag var med i deras podd. Om han tror att... Vi blev bättre för att vi splittrade på oss. Eller om vi hade varit ja, lika bra om vi hade varit kvar i samma tid. För han menade väl på att vi har utvecklat varandra. För att vi har varit varandras konkurrenter och rivaler. Och det ligger nog mycket i det. Eh, det tror mm. jag. 
Ja, för det har ju varit otroligt, det blir otroligt häftiga fighter. Eh, inte bara mellan er två, men ni var ju eh, de två ledande och verkligen drev långloppsåkningen framåt. Eh, inte bara på damsidan, utan på hela, eh, hela långloppsåkningen. Så det var, har ju varit otroligt häftigt att följa er från sidan. Vad... Ja, men din långloppskarriär sen då? Vad, vad skulle du säga liksom, när du då bytte, när det blev långloppsåkningen fullt ut? Eh, vad, vad kände du, hur var den? Ja, det var ju lite som att starta om eh, igen skulle jag säga. Inte som att när jag var 20 kanske, men samtidigt så var det ju någon... Någonting helt nytt. Jag var ju tvungen att träna på ett eh, nytt sätt. Jag var ju tvungen att eh, ja, staka väldigt mycket eftersom det var ju det som jag kände passade mig väldigt bra. Och det tog ju väldigt många år att bygga upp den styrkan i armarna och överkroppen som jag till slut lyckades göra. Så att det var ju lite att starta om på nytt. Och där tror jag någonstans att där kunde jag också så här sänka förväntningarna ganska mycket de första åren att... Jag var där för att lära och utveckla mig. Jag var ganska fin med det. För jag tror att det var så pass långa lopp. Och det var så pass annorlunda mot vad jag hade tävlat i tidigare. Så där kände jag att det var inte rimligt att jag skulle kunna gå in och vinna Marcia Longa. Mot de som hade tävlat i det här så många år. Jag tänker framförallt på Seraina Boner. var ju väldigt, väldigt stor och väldigt... Bra när jag började med långloppen och henne såg man ju verkligen upp till. Och hon hade ju hållit på med det här i några år. Så då kände jag nog att ja, jag får nog, får nog jobba ganska hårt för att ta mig till den där toppen. Samtidigt som jag tyckte att det var väldigt kul och inspirerande att se att ja, det, det kommer nog kunna gå att ta sig till den där toppen. Men jag får nog göra ett rejält arbete för att ta mig dit. Hur var det att vara, vara kvinna på, på inom långloppsåkningen då? För att det var ju, nu, är det ju, nu växer det ju hela tiden med tjejer och kvinnor. Men det var ju inte jättemycket när ni var igång. Nej, och det var väl förmodligen därför jag och Britta hamnade i olika team också. För att ofta så var det ju bara en tjej per team. Mm. De, de som hade heråkare. Vi kom ju från ett tjejteam där det var många tjejer. Men... I de här andra teamen så var det ju oftast att det var en tjej per team. Lite som, oh, använd, gillar inte att använda ordet utfyllnad. Men ibland kändes det lite så att man skulle ha en tjej för att man skulle registrera ett team eh, i eh, Ski Classics. Mm. Mm. Så det har ju hänt eh, super, super mycket. Eh, om man kollar eh, från, från den tiden. Det är ju ändå åtta år sedan snart. Eh, mm. Och. Det, det, det var tufft Alltså det var inte heller Det var inte heller alltid jättelätt Utan Med gemensamma starter Och allt vad det innebär ibland Och att vara ensam Tjej och kvinna I ett väldigt ja, I vissa grabbiga miljöer När man åker iväg på träningsläger Och sådana saker mm. Samtidigt så Ja det ger väl han också lite skinn på näsan och man, man kan lära sig saker av det också. Men såklart att jag saknade 
eh, tjejer i, i vissa team där jag befann mig. Det gjorde jag absolut. Mm. Hur, blir du, hur blir Lina i en sån situation när, när hon liksom... Eh, ja, men om det blir en grabbig miljö eller om det blir liksom en miljö där du känner att oh, här, här skulle jag önska att någonting annat. Vad, vad tar du dig för roll då? Är du den ja, som men Då försöker... tar jag min roll att jag är tyst och blyg eh, och säger mm. inte så mycket och tar, tar avstånd från eh, sådana eh, såna mm. sammanhang faktiskt. Det jag var väldigt, väldigt blyg som barn och då faller jag in i den rollen ganska snabbt och uppfattas nog som en väldigt tråkig människa då och som inte är med och bidrar så mycket utan tar en väldigt passiv roll. Mm. Ja, svårt det där. Det, där ligger det ju mycket på, på ledarna och skapa en miljö som blir tillåtande för alla och där man ser folk och där man ser vad som händer och hur man bygger ett lag på bästa sätt. Det... Mm. Ja, svåra grejer. Ja, det är som du säger, det är ju dels är det väl såklart nej men jag tror att det handlar mycket om en kultur och ledaren har ju jättestort ansvar i det här när man ser att Ja, men framförallt kanske, det behöver inte bara vara tjejer, det kan ju vara, det kan ju vara killar också som har det tufft i olika grupper eller Absolut. olika konstellationer. Eh, men det har väl, ja, men jag tror att de åren gjorde väldigt mycket med mig, att jag kände så här att jag vill vara, jag hade det bra i de teamen och jag utvecklades väldigt mycket. Eh, men jag landade också där... När, ja, när det inte blev någonting vidare med Thomas Alskolds team att jag vill, vara, jag vill vara på en annan plats. Jag vill inte bara vara med killar utan jag vill ha, ha en tryggare och en skönare plats att vara på. Både som person och som idrottare för att jag ska kunna fortsätta med min karriär och fortsätta utvecklas och framförallt prestera. Och det var väl det som blev väldigt eh, viktiga nycklar för mig när jag eh, körde i princip själv ett år i Årelängdskyklubb eh, och fick hitta det lite lugnet mm, och tryggheten när det bara var, bara var jag och Gustav kan man väl säga. Mm. Du körde ni ihop i ett år i den konstellationen, eller? Ni ja, så. exakt. Ja. Ja. Det var som ett litet experiment kan man säga. Ja. Och sen det... blev det... Team. Vad sa du? Och sen blev det Team Ramudan. Ja, ja, precis. Mm. Precis. Det var ju så att jag hade ju två år med Thomas Alskolds team. Men han, efter ett år så, så var huvudsponsorn... Ja, han skulle inte gå vidare så då, då lades teamet ner tyvärr. Så då stod jag ju valet och kvalet igen. Om jag skulle söka mig efter nytt team eller om jag skulle testa att gå egen väg. Så då kände vi väl ändå att vi hade så mycket erfarenhet och... Lite kött på benen att testa det där på egen hand. Och första året var det ju bara ja men vi hade ju en långsiktig plan att vi ville bygga ett eget team. Så det blev ett bra experimentår och vi fick, vi fick vatten på våran kvarn att, att fortsätta med det. Det kan man väl verkligen säga att det experimentet föll väl ut. För det måste att, ju ändå vara en ganska speciell situation då att ni jobbar och lever ihop hela tiden. 
under eh, ja, alla timmar på dygnet, nästan. Ja, jag brukar säga att det är väl som att jobba i ett familjeföretag. Eh, de, det finns ju ganska många sådana, så att... Eh, jag vet inte, jag har aldrig sett att det är någonting jobbigt att eh, vara så mycket tillsammans med Gustav. Jag verkligen tyckte att det är ett eh, privilegium att vi får, får jobba tillsammans och eh, dela väldigt, väldigt många fina och eh, roliga minnen. Eh, och ibland eh, jobbiga eh, situationer såklart. Men ja, det, det är nog hur man är som person där också, om man vill jobba med sin man eller inte. Ja, härligt att höra. Det är ju så man vill att det ska vara. Det är ju så man vill att man ska känna när man är tillsammans med någon. En liten passus i det, apropå det där med att jobba ihop och, eller vara tillsammans, det var väl att under pandemin, om inte jag har fel, så tror jag att skilsmässotalen gick upp efter det. För att det var... Folk hade helt enkelt umgåtts lite mer än vad de kanske brukar göra. Och det kan ju jag tycka är, det kan man ju skratta åt, men, men det kan ju jag tycka är lite sorgligt. Eh, för att, att man inte vill, att man inte tycker det är så himla härligt att vara tillsammans så mycket. Eh, så att det är väldigt fint att höra att ni har ett sånt eh, äktenskap där ni verkligen, ja men i, Oavsett om det är kul eller om det är jobbigt eller sorgligt eller härligt så, så delar ni det ihop. Det är ju jättefint. Och har han varit vallare, vallare också? Eller hur ni, hade ni med någon som gjorde, löste den biten? Nej, Gustav har skött den biten. Sen har vi, i början hade vi en kille till med oss. Så då var de två stycken som skötte den biten. Men Gustav har väl alltid varit... Den som har tagit huvudansvaret för både vallning och det andra sportsliga också eh, under vinterhalvåret eh, när jag har tävlat. Sen har väl jag hjälpt till med, han har väl varit den som har drivit teamet på vintrarna kan man säga, med stöd av mig. Men eh, på sommar- och hösthalvåret har väl jag hjälpt till med en del också eh, under min aktiva karriär. Men han har fått tagit på sig teamchefsrollen under större delen av året. Mm. Och mm. du skötte ju eh, åkarrollen väldigt väl. Eh, för att eh, för de som inte kommer ihåg nu så får vi ju då backa bandet. Men det har blivit tre vasaloppsegrar va? Tänker jag fel nu? Nej, tre va? Och det är du korrekt. Vann, det är korrekt. Bra, hon nickar här. Mm. <laughs> Och du vann dubben, som jag väljer att kalla det, eh, ett år. 2021 va? Både tjejvasan och vasaloppet. Ja, precis. Det var, det... Det var på håret men det gick. Mm, det måste ju ha varit lite coolt. Ja, det var, det var min första och enda tjejvasenseger så att den, den är jag väldigt, väldigt glad för och stolt att jag fick eller att jag lyckades vinna det loppet en gång. Det var, det var häftigt. Mm. Och sen har du ju som jag och Sara tycker det är väldigt häftigt också du har ju varit 57 i Vasaloppet va? Ja, precis. Det var väl Apropå 20, nummer. 20 tror jag. Apropå nummer, ja. ja Apropå också. nummer, ja. Ja, precis. precis. Det var en bra ja. siffra. Mm. Det, det var ju otroligt häftigt. Det... Hur var jag det tycker, året? Ja, det måste ha varit jättehäftigt. Jag, tycker, jag kan fortfarande se när de refererar in dig... Ja. 
Jakob Hård och Blomman. Och just det här fina gesten som Kjernosov gjorde. Att han stannar och släpper och applåderar i att du gör det som prestation. Alltså jag blir så här, jag får gå själv fortfarande. Typ för det. Jag tycker det var så himla, ja ah, det var verkligen så här. Det var så, det var så välförtjänt och ja, ah, det är så, så och fin gest liksom att göra. Att det, det var så otroligt stor bedrift att göra. Det var riktigt häftigt. Mm. Var det den dagen, det var skidorna och allting bara var kanon. Allting stämde, eller hur jag kände Ja, det var en riktig sån, ja. Ja, men en sån dag som man gärna vill ha som eh, elitidrottare skulle jag säga. Eh, allting känns väldigt, väldigt lätt och väldigt, väldigt enkelt. Och eh, skider, form, mental hälsa, näringsintag såklart. Eh, jag tror att jag var på en väldigt, väldigt bra plats och kände mig framförallt väldigt trygg och... Ja, jag såg nog inte så mycket hinder och inte så mycket problem utan det var nog väldigt inuit också tror jag. Mm. Vilken härlig känsla. Kände du det redan? Känner man det redan på start när du står där på startlinjen liksom? Att det här kan, eller tänker man så? Jo, men du känner ju framförallt lite hur kroppen känns på uppvärmningen. Eh, hur den känns där om liksom, om ja. Om det svarar bra eller om ja, hur pulsen är och sådana saker. Eh, sen så, så tycker jag mig veta de gånger jag skulle prestera bra att jag hade ett väldigt lugn i kroppen. Eh, och det är ju någonting som är väldigt svårt att framkalla om det inte kommer inifrån. Eh, men sen känner man just på Vasaloppet tycker jag man känner på första startrakan eftersom det går så oerhört fort i början. Så känner man om man har bra tryck på den långa kilometerrakan. Och sen när man kommer till backen så känner man ju också om man har en bra dag uppför. Så att man får... Man kan absolut åka sig in i ett vasalopp. Det har jag också gjort några gånger. Men har man en bra känsla de första fem kilometerna. Då vet man ändå att det blir en bra dag. Om inget annat händer såklart. Men det var inga dippar någonstans under det loppet? Eller utan det flöt på? Nej, det var inga dippar. Jag minns att det var att jag blev lite så där. Jag minns att jag hade åkt ifrån Britta eh, ja, innan tändning. Att liksom hon hade ja, hamnat i någon annan klunga eller släppt. Sen minns jag att hon kom i kapp igen i den klungan jag låg ner över tändning. Och när vi skulle börja upp för isbärsbackarna då tänkte jag så här: okej, okay, ja, men hon är nog ganska stark idag ändå. Men. Eh, Ja, så då blev jag väl ändå lite sådär. Aha, undrar hur hennes form är idag. Då. Och sen körde hon väldigt, väldigt hårt upp till Evertsberg också. Eh, men eh, Britta hade ju ofta ett tecken att när hennes mössa eller pamband åker ju längre upp och åker på huvudet. Då vet man att då tar hon i mycket. Och jag minns att jag såg att det där pambandet åkte högre och högre upp. Så jag tänkte, ja men hon tar nog också i ganska mycket. Så hon känner nog också av den här farten liksom. Vad ja. roligt att du säger det För det är ju verkligen Jag, jag ser ju verkligen henne framför mig nu Och det är ju verkligen så, så det var det, det, Man såg på henne När hon tog i liksom, När hon var mm. fascinerande att man inte kan få ett pamban Och sitta still heller Men, men ja. 
Ja, vad roligt. Jag tror, ju, jag tror ju många av våra lyssnare känner ju inte alls igen sig av den här bilden som du pratar om på startraken när det går fort. <laughs> Men det är väldigt roligt att, att höra din berättelse. För de flesta andra i Vasaloppet så är ju startraken eh, en lång, en lång eh, långsam promenad mot en ännu längre och långsammare klättring. Eh, så att... Eh, Ja, det är en liten rusning, det går jättefort och sen blir det stopp och sen går det lite. Det är en fördel med där fram, längst fram, det är inte lika mycket Nej, folk men runt är... omkring ändå, kanske eller man säger. Men det är ju väldigt, hett, men det är väldigt hetsigt, det såg vi ju ett år när det var ett gäng som eh, ramlade längst fram och det blev total kaos. Så det kan ju bli spännande där framme också, det kan bli stopp. Absolut. Eh, och eh, ja, det är nog eh, att starta längst fram och starta i mitten eller längst bak. Det är nog ytterligheterna till varandra, tror jag. Eh, mm. Så ja, man får, ta, man får ta båda situationerna beroende på vart man är någonstans. Exakt. Vad tyckte du om att det året när ni hade, de hade flyttat starten och det var inte så många som startade, det var ju väl bara eliten. Eh, för då startade ju tjejerna för sig. Ni startade väldigt innan killarna va? Tror jag. Ja men precis. Vi fick mm. ju en egen damstart. Och mm. eh, jag är ju väldigt för det. Och väldigt positiv mm. till det. Eh, jag tycker att eh, det är det mest eh, sportsliga eh, vi kan ha. Eh, när det kommer till eh, långlopp för damer. Att vi, vi ser varandra. <laughs> vi, vi får tävla kvinna mot kvinna. Eh, sen så kom ju herrarna i kapp såklart ändå Men då hade det ju på något sätt redan utkristalliserat sig också eh, Så eh, jag tycker att det är väldigt väldigt bra Och jag eh, hoppas att eh, man kan hitta en form för det här framöver på Vasaloppet också För jag tror att det är väldigt många tjejer som upplever att det är väldigt tufft att starta det är väldigt mäktigt att köra den här starten såklart, klockan åtta eh, i Bergaby eh, första söndagen i mars det, det, det går ju inte att säga någonting annat om det eh, men ur det sportsliga perspektivet så tycker jag att det bör till en förändring för att det ska bli ett annat typ av lopp och göras upp på ett annat eh, sätt bland eh, damerna Mm. Pågår eh, ni, ni både ledare och åkare har ni, Lobbar ni för det här eh, mot, Gentemot Vasaloppet Pågår det diskussioner om det här eller? Ja men jag satt med i någon sån grupp eh, Året eh, efter eh, Vi hade haft omstart för Vad eh, Vasaloppet bjöd in till en diskussion Om vi skulle fortsätta med det här eller inte eh, mm. Och eh, Då var jag fortfarande åkare Så då var jag också Positiv till det och alla andra åkare som satt med i den här gruppen var också positiva till det. Så just nu pågår det väl ingen diskussion så, alltså mot Vasaloppet. Mer än att man, ja men att jag uttalar mig så här eller uttalar mig på något annat sätt. Att jag tycker att det, det hör hemma i Vasalopps, ja i Vasaloppet men... Vasaloppet är ju väldigt mycket historia och det, ja, det är väl hundrande, vas, hundrade Vasaloppet nu i år. Så att, eh, vi vet ju hur länge det tog innan kvinnorna ens fick köra så att, eh, yes. det är lite, 
det är lite trögt där ibland. Så vi hoppas väl att ja, om några år kanske vi är där. Vi får, vi som tycker så här, vi får väl vi får jobba hårdare för det så att det kanske går lite snabbare helt enkelt. Mm. Ja, nej, jag håller med. Vasaloppet är fantastiskt på många sätt och vis men en herrans trögroll i organisation på andra sätt. Och där kan man även diskutera just Vasaloppstarten överhuvudtaget. Inte bara för er elitdamer utan även för motionärer. Är det, är det en sån här start man ska ha? Det är ju många som åker öppet spår sen och tycker att åh, åh, det här var ju skönt. Det här blir ju något helt annat. Och jag tycker absolut, jag har ju själv åkt Vasaloppet många gånger och det är ju en speciell stämning. Det är jättehäftigt, det är jättehäftigt att se på tv, jättehäftigt att uppleva. Men det är inte jättekul att stå där och tränga sig i backen länge. Jag ska ju vara ärlig och säga att när jag åkte båda nu i, i år... Jag åkte på måndag och dessutom fick skata. Det var första gången jag åkte backen i, i stort sett i egen fart. Inte helt, men i stort sett. Och det var ju en helt annan grej. Det var ju, ja, det var ju roligt. Det. Ja, och jag tror att. Jag tror att det är väldigt få om du tittar procentuellt hur många damer som deltar i just Vasaloppet. Så är det ju otroligt. Få damer som kör. Eh, och jag tror att allt det här du beskriver. Det, har nog, ja, det är nog en av anledningarna till att man känner sig liksom inträngd i den här massan av så mycket människor och herrar framförallt. Eh, mm. Vart ska jag få plats och hur ska jag ta mig fram? Eh, och då kanske man väljer att åka öppet spår. Och det är ju jättebra såklart. Men vi vill ju att fler kvinnor ska stå på Vasalopps eh, starten. Eh, det, det måste väl ändå vara målet. Och då... Då kanske vi, eller vi och vi, men då kanske Vasaloppet måste tänka om lite hur, hur starten blir för de kvinnorna som är där och alla framtida startande som vi vill ha i kvinnoklassen. Mm. Men definitivt. Jag har ju haft någon, jag vet att någon annan har pratat om dig i någon annan podd tror jag. Just det här med att skulle det vara ett alternativ att man hade en damtävling på lördagen. En eller en annan dag. Och att man alternerar dem. Varannat år kör herrarna på söndagen. Och varannat år kör damerna på söndagen. Att man kör en sån. Men den vet jag att du sa Ulis. Att du gillar inte den idén. Men vad tror du om den Lina? Ja det är väl det här. Hur man, hur man ska lösa just den här delen. Det är väl det som man. Vill komma fram till. Och komma fram till på ett bra sätt. Men. Jag skulle, jag skulle inte se några problem med det. Eh, sen vet jag att när jag, när jag nämner den idén för andra så, är, så får jag inte medhåll från alla direkt. Men, eh, nej men alltså för det viktigaste för mig är ju att det ska vara sportsliga förutsättningar för de som tävlar om spe, segen. Eh, det ska inte påverkas av vilken härklunga man hamnar i. Sen måste man ta sig till den härklungan såklart också. Eh, och sen att fler damer tävlar i Vasaloppet. Eh, så innebär det att det blir ett damlopp på lördagen. Ja men då får det väl bli så då. Eh, och alternerar man det lördag och söndag varannat år så är väl det jättebra. Men eh, ja. Jag vet inte. Spännande tankar här. Mm. Ja. Jag tyckte nog också att den kändes tråkig från början. Men sen har den grott lite hos mig. Och sen har jag nog faktiskt tyckt att den... Nej, 
här, för jag har för svårt att se hur man gör det på ett annat sätt så det blir riktigt bra. Traditionella Ulrika är här nu då. Ibland är jag väldigt nytänkande och ibland är jag tydligen väldigt konservativ. Jag, jag, får, jag får fundera över denna fortsatt då. Men, nej, men det här är ju en jättespännande diskussion och eh, vi hade ju med... Eh, Anna-Karin Mikkele heter hon. Hon var en av initiativtagarna till Vasan för Margit. Jag vet inte om du hörde talas. Jo, hon Lina Absolut, nickar. Yes. Ja, mm. Och jag åkte Vasa, Vasan med henne nu i år. Eh, och de jobbade ju jätteaktivt just precis eh, kring det här som du eh, efterfrågar. Fler kvinnor på, just på Vasaloppsöndagen. Eller ja, överhuvudtaget på alla lopp. Men framförallt Vasaloppsöndagen var ju målet då. Och de lyckades ju väldigt fint så att de höjde ju upp några ganska många procent så nu tror jag att det är 21,3 eller 21 procent anmälda till 100-årsjubileet så att det är ju jätteroligt att det jobbas på olika håll både bland motionärer och bland er elitaktiva för att det är ju viktigt liksom att det kommer från olika håll sen så vill man inte åka vasaloppet som kvinna så ska man inte behöva göra det bara för att någon säger man får åka vilket lopp man vill men förutsättningarna för att man ska känna sig välkommen ska ju finnas och precis som du säger Lina att man ska känna att man liksom kan göra sitt lopp och prestera på bästa möjliga sätt och inte vara någon andrahands sortering utan liksom komma på samma villkor att det... De flesta loppen nere i Europa, då startar ni lite innan va? Eller? Ja. Det var inte... ja, men nu har det nästan blivit så att eh, man har kommit fram till, eller jag tycker den bästa varianten är när tjejerna startar fem minuter efter herrarna. Mm. Eh, för mm. då kommer inte herrarna i kapp heller, utan då blir det eh, ja, verkligen bara en damtävling. Eh, mm. Så den modellen är väl nästan att föredra tycker jag än att starta innan. Men då kommer väl det här med tv-sändningar och alla sådana saker in också. Att då blir glappet större om damerna startar efter killarna och sändningarna blir längre och sådana saker. Men ja, då får de väl vänta med och ja, starta sändningen helt enkelt. Så får väl killarna åka lite först innan de kopplar in damen också. Det det var väl när Årefjällsloppet gick så var för, för förra gången, det var väl inte i denna säsongen och sången innan. Då hade de ju fulat lite med sändningen och klippt. Så man fick inte se hela dem, början på damerna och jag blev skitsur. Jag fattade inte vad som hade hänt för jag bara, men det här stämmer ju inte, vad är klockan? Alltså, det, det fick inte ihop det med tiden och då, ja, då hade man ju skippat och, vi, och, och filmat dem en, en sväng där. Det var lite tråkigt. Ja, men jag tror att de skippade första halvtimmen faktiskt. Jag tror att det var ja. det året, sista året jag körde. Ja. Så. Det var bara med liksom en liten... De hade vi filmat lite från starten som de körde sen. Och sen helt plötsligt mm. så hade damerna åkt typ två mil. Man bara, vad händer nu? Mm. <laughs> ja. Mm. Mm. ja, nej så att Vasaloppet är ju den enda loppet i Ski Classic eh, i alla fall. Som det inte är start på. Alla andra tävlingar mm. är ju det på. Så... Jag är positiv Jag tror att det, det kommer ske en förändring vi, vi måste bara ge det tid Och vi får inte sluta tro Helt enkelt det, Vi säger ju det, det blir ju fler och fler tjejer Faktiskt som kommer Både i långloppsteamen och Som du säger nu Ulrika Till, till hundraårsjubileumet här Så att mm. ja, det kommer hända någonting Det är bara att sitta lugnt mm. Det tycker jag låter som bra ord 
sitta lugnt i båten. Eller ja, lite halvlugnt i alla fall. Vi vill ju fortfarande eh, hålla igång lite. Så att de inte Absolut. glömmer oss. Mm. Absolut. <laughs> Men det lär de inte göra. Eh, och med det sagt så är det ju också lite roligt. Nu, eh, nu känner jag ju till ditt första proffsteam, skrivprogram. Och jag vet ju att en, en av grundarna där, det var ju Runi. Eh, eh, och hon var ju kvinna. Eh, så att hon kanske får titulera sig som den första teamchefen då, eller... För annars är ju du för mig den första teamchefen i Ski Classics. Ja, men precis. Eller? Ja, fast jag blev upplyst om att det faktiskt har funnits. Jag tror att det är en tysk tjej också. Eller en fransk tjej. En tysk tjej kanske. Ja. Ah. Då har men, jag missat det. Ja, det, vi ska väl en, det, det, det säger väl någonting när vi börjar sitta ja, och räkna. Ja, eller hur? Men, eller hur? Ja. Jag tänker att det här är väl jättebra att jag är med och bidrar på, mm. på min kant och förhoppningsvis inspirerar fler team och fler tjejer att ta den, ta den rollen också. Eksjöhus har ju en kvinnlig tränare nu, Marta Kristoffersson. Kristoffersson yes. heter hon väl. Mm. Så det är ju jättebra och positivt också. Så ja. Ja, spännande. Vad, vad var det som gjorde då att du, när, när, du liksom, när din elitkarriär eh, övergick till, vad var det som blev att det blev tränarrollen eller teamchef? Ja men det var väl ganska naturligt med tanke på att, eh, ja, men som jag sa förut, att jag och Gustav har ju byggt upp det här som ett familjeföretag kan man väl säga. Och eh, det kändes ju väldigt tråkigt att allt... Det jobb vi har lagt ner skulle gå till spillo. Att vi, ja, att vi skulle lägga ner teamet bara för att jag slutade. Ehm, mm. Så då kändes det väl... Ja, det kändes väldigt naturligt att ehm, ta sig an den rollen. Sen så kände jag väl där och då att... Ehm, jag kanske inte är redo för den till 110 procent. Men ehm, man måste ju jobba sig in i saker också. Och ehm, ja, utforska vad det innebär. Liksom. Så... Ja, jag har väl haft en bra mentor, ett bra bollplank i Gustav. Han har ju fått tagit mycket grejer som jag inte har gjort tidigare. Um, nu ett år senare skulle jag säga att jag sitter här med mer erfarenhet och mer kunskap. Uh, absolut inte fullärd, men uh, jag tycker framförallt att det är väldigt, väldigt roligt att få fortsätta arbeta med skidåkningen och fortsätta vara nära de aktiva. Um, Fortsätta vara nära den här känslan att bli väldigt nervös. Eh, <laughs> när, eh, när det tävlas och när det gäller saker. Eh, det är ju det är väl det man saknar med sitt elitidrottande. Att få de här uh, kickarna eh, av adrenalin. Och eh, ja, men saker går sin väg. Men det kan ju också vara... Där och då är det inte så kul när saker inte går sin väg men samtidigt så reser man sig från det också och då är det en väldigt härlig känsla att resa sig från en situation som inte blev som man hade tänkt sig. Mm. Så det är väldigt roligt att fortfarande vara en stor del av den världen även om jag inte själv behöver lägga ner just träningsjobbet för att uppnå det utan jag kan, jag kan få ta del av det på ett annat sätt. Det är roligt. Mm. 
Nej, där har du ju ett härligt gäng som är... Alfred beskrev ju dem... Vad var det han uttryckte sig, Sara? Jag tror aldrig jag har träffat ett sånt gäng som är så träningsvilliga som mina lagkompisar i Timer Amudden. Han tyckte det var helt underbart. De var underbara och han har aldrig liksom varit med några som är så otroligt träningsvilliga. Så där har ni ju ett härligt gäng, du och Gustav, som älskar att träna <laughs> och utmanar ja, sig. De älskar många grejer. <laughs> så att, <laughs> det, ja. men det, det är väldigt lätt jobbat. Alltså, det, ja, det, det är en av få grupper som jag tycker har fungerat så här bra som den gruppen gör nu som vi har. Jag var väldigt, väldigt glad att alla, alla stannade kvar till den här säsongen. Att vi fick fortsätta med den här gruppen som vi har haft i ett år. För att det är någonting unikt i den gruppen just nu. De, de har ett fint band med varandra och med övriga med ledare och personal också. Det, det är... Det är, det är aldrig otryggt där utan man får vara den man är, det är högt i tak, de kan bli sura på varandra absolut men de vågar ta det med varandra och säga vad de tycker och så reder de ut det i sånt fall. Men det är otroligt mycket skratt och mycket glädje och mycket träningsvilja och ja det är otroligt bra kombo så det är roligt att åka iväg och jobba. Vad underbart att höra. Vad... Det, det leder ju mig lite in på min nästa fråga som du redan har börjat svara på lite. Vad, vad tror du det beror på då? Nu, nu beskrev du ju de här personerna i, i gruppen åkarna som, som väldigt härliga människor och det var högt i tak. Och, men är det liksom de här grejerna som du beskriver, är det viktiga byggstenar i ett lagbygge, ditt och Gustavs? Liksom, när ni byggde det här teamet, vad, vad satte ni ner och såg? Liksom, vad hade ni för vision? Ja, visionen när vi byggde, skulle bygga teamet, det var ju framförallt att vi ville hjälpa yngre skidåkare. Vi ville få in fler tjejer i laget och i sporten. Och vi ville att de mjuka värdena, såsom trygghet, att alla har sin plats och det här som jag pratade med för att man ska kunna vara nöjd med saker och ting det var väldigt viktigt för oss och jag vill ju ändå tro att vi har jobbat jag vet att vi har jobbat väldigt hårt med just de här mjuka värdena och vi har tagit hjälp av Mattias Elg som, som har varit min idrottspsykolog under senare delen av karriären och nu har han Också jobbat med hela teamet det senaste året. Och jag vill ju tro att vi har det jobbet vi har lagt ner för att komma till den här trygga och fantastiska gruppen. Det har, det har inte bara skett av sig själv utan när man har kommit in som ny åkare så har man skolats in lite i det här klimatet. Och hur, hur det är, jag ska inte säga hur man ska vara utan man är ju den man är men... Man kan ju förhålla sig till saker på olika sätt. Och det tror jag att man har skolats in i ganska enkelt när man har kommit in i våra team. För att vi har jobbat aktivt med det. Och de åkarna som har varit kvar i teamet har visat vägen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Tillsammans med oss ledare som också har en tydlig vision om hur vi tror på att det ska vara. Sen vill jag också säga 
för att inte peka eller liksom säga något, eh, slå på någon finger liksom att det här är ju mitt och Gustavs sätt vad vi tror på med våra team. Eh, sen är jag hundra eh, procent har jag liksom förståelse för att det kanske inte passar alla. Eh, man kanske inte vill vara nöjd med allt eh, och lite till och ha en trygg plats och hela den biten som vi tycker är väldigt viktigt utifrån våra karriärer. Men eh, vi tror på det här och vi, vi har fått med oss många andra åkare som tror på det också och då, då har det blivit väldigt bra. Jag, jag då personligen, jag kan inte prata för någon annan här, jag blir ju väldigt lycklig när jag hör dig prata. För det är ju, det är ju precis sådana här värden som jag tycker är jätteviktigt i, i mitt jobb. Jag, jag gillar ju mycket liksom att, att skapa trygghet och, och jobba med liksom och, och jobba med personen och hitta deras vad, vad, vad gör dem nöjda och, och glada och kan prestera på bästa sätt? Och det behöver inte vara samma för alla. Och precis som du säger, det här kanske inte är för alla. Men jag älskar att ni är så tydliga med vad som liksom så här funkar det här. Eh, och eh, för det gör ju det lättare. Är man tydlig och vågar tro på sitt budskap. Sen kanske man får justera det ut med vägen. Liksom, när man möter på olika erfarenheter. Men man har sin grundsyn. Och den, den känns ju väldigt eh, inspirerande och härlig som ni har. Eh, och eh, får då eh, passa tillbaka till där vi började. Du, du kommer gilla vad Alfred säger. Ja, <laughs> ja det, är bra. det är bra. Du behöver ja, inte oroa tror... dig där. Nej, jag tror inte att jag behöver oroa mig. Nej. Alfred är ju en väldigt glad och generös kille. Mm. Så att, ja, vi är glada att ha honom med. Ja, men det är ju, jag, träffade ju, jag träffade ju några av era åkare, Alfred bland annat och Johannes och Herman på topprullen. Och vilka, nu känner jag ju Alfred väldigt väl, men Johannes och Herman hade jag inte, kände jag inte så mycket sen tidigare, bara hälsa på dem någon gång. Men vilka goda killar och vilken, ja men så här, härliga. Inga konstigheter, inget, inget, inget drygt, inget här är vi elitåkare och vi är lite bättre än er andra. Det var bara, de är ju grymma men... De var bara så goda och jag tycker det är så härligt att se. Det är ju kul om tjejer är så också, missförstå mig rätt. Men jag tycker ju den där liksom machokulturen eller den där hårda killen eller det där nu ska vi kötta, nu ska vi liksom träna hårt, nu ska det vara på det där och det där sättet. Det känns, ja, jag tycker det känns lite trist så det är härligt att se så goda killar och fina förebilder och ja. Ni har uppenbarligen lyckats väldigt bra än så länge. För det känns som de är väldigt... Ja, men de mår bra i sitt utövande. Ja, men det, det, det hoppas jag och det tror jag att de gör. Och de, ja, men de är duktiga också på att, som du säger, de är duktiga på att visa en väldigt bra sida av sig själv och av teamet och det vi håller på med. Och de är duktiga på att sprida budskapet om... ja om långlopp och eh, den världen vi är helt enkelt. Och som du säger, man kan göra det på olika sätt. Men de, de är trevliga och eh, väl uppfostrade känns det som. Så att, eh, det är roligt. <laughs> <laughs> ja, och eh, jag såg ju att eh, vi kommer få lära känna er lite ytterligare. För ni har väl en dokumentär på gång också va? Är det inte så? 
att man får, kommer få följa er team fram mot Vasaloppet, eller? Ja, men precis. Vi ska göra en förhoppningsvis en tvådelad dokumentär. Där kommer vara liksom vägen till Vasaloppet och ett avsnitt om ja, när själva Vasaloppet går av stapeln. Och den veckan. Så det kommer bli jättespännande. Förhoppningsvis som det ser ut nu så kommer vi ha med första film, filmteamet ner till Teneriffa på vårt höghöjdsläge där i oktober. Så då kickar vi igång helt enkelt. Ja, ah, det ser vi ju fram emot att se. Men, ja, men vad spännande Lina. Hur, hur ser säsongen ut än så länge då? Vi, har ju, vi, har ju varit mitt, eller vi är ju fortfarande uppe i rullskidtävlingssäsongen. Hur tycker du den har varit än så länge? Ja, rullskidssäsongen i augusti är ju väldigt intensiv. Så att det har ju blivit mm-hmm. väldigt mycket tävlingar för åkarna. Och jag tycker väl att... Det har varit lite olika utfall på olika tävlingar men på det stora hela så tycker jag att vi har tagit med oss många fina minnen och prestationer och det var jätte jättekul också att se Sverigelaget när de var nere på Alliansloppet eh, som är våra eh, yngre förmågor eh, att köra det loppet. Det var väldigt roligt att se hur de tog sig an det när det blev ett sånt tufft lopp med, med, med allt regn och blöt asfalt och... Lite tyngre hjul, så det var roligt. Men eh, jag skulle väl, det är tråkigt alltid att lyfta fram bara eh, det bästa. Men jag skulle väl ändå säga att Amuns seger på Hitra var ju, det var ju verkligen eh, eh, pricken över eh, Det var väldigt coolt det han gjorde där. Och jag tror att det var otroligt viktigt för honom inför, eh, inför vintern att eh, få visa det för sig själv men även för andra. Vi, vi har ju sett att han har det i sig men man ska våga göra det också och ta sig för, ta sig för och ta sig an den utmaningen där och då i den stunden och det gjorde han ju helt fantastiskt och det var jättekul att det lyckades bli en stor seger. Ja men verkligen, vi satt ju och såg för er lyssnare som inte känner till så var ju det här ett långlopp i Norge i samband med en rullskid festival eller tävlingshelg där uppe. Eh, jättefina omgivningar. Jättefint lopp såg det ut att vara. Eh, och där då Amund Rige lyckades eh, hans spurt vann också. Övertygande. Eh, det var jätteroligt att se. Och vad jag förstod det som en fin lagseger också. För det är ju det som blir lite speciellt när ni är ett team. Att man har sina olika roller och kör för varandra i olika tävlingar. Och där var det ju verkligen, de skulle köra för Amund om jag förstod saken rätt. Ja, men det, det, det var ju det som var uttalat innan. Att killarna var ju, dagen innan när vi hade lite möte så, så var de ju väldigt sugna på att vara offensiva och få det att gå hårt. Och... Försöka lyckas med någon utbrytning och Alfred var ju väldigt eh, sugen på att ta sig an den här uppgiften och försöka att eh, hjälpa Amund till att eh, få en bra placering. Så Alfred gjorde ju ett, eh, ja, ett riktigt grymt jobb som, eh, som gjorde det upplagt och för Amund och han, han uttryckte sig i det efterloppet att han var ju väldigt trygg med att Alfred var i utbrytning och då visste han att det fanns inget ansvar på honom att jaga kapp och... Eh, han kunde 
kunde åka relativt lugnt bak i klungan så att eh, sådana där grejer är ju super super viktiga eh, speciellt när det kommer till här i sidan när de är så otroligt många åkare det är ju viktigt på damsidan också men eh, herrarna blir fler och fler och eh, starkare och starkare eller jämnstarkare skulle jag säga mm, mm. så att eh, oftast så så krävs det ju ett, eh, en teaminsats och en taktik som Kanske inte alltid håller. Men, och man kanske får revidera den under loppet. Eh, men eh, just den gången så höll det ju verkligen så. Och tanken, ja, det, det fick liksom... Det fick bli så som vi hade tänkt oss. Så att då är det ju extra roligt när det går hem liksom. Det måste ju vara en sån otroligt skön känsla. Inte bara för åkarna men, men för er som ledare. Och se det här liksom att det är både, både deras... Eh, slit och ert slit att det lönar sig en fin, fin biljett att få Så. Absolut absolut det är jätteroligt det är jätteroligt. Vad blir målet med nästa säsong då? Vad, vad har ni satt upp för mål med laget? Ja men teamtävlingen är ju viktig vi vill ju placera oss högt i den det, vi har gjort teamtävlingen till en grej eh, de senaste fyra åren skulle jag säga med, med teamet. Och vi ser att den, den stärker oss väldigt mycket som lag. Att man är med och bidrar till lagtävlingen. Eh, så den, eh, den värdesätter vi väldigt högt. Eh, sen är det väldigt, väldigt... Eh, det är många starka lag. Men det sa vi inför, eh, inför i fjol också. Och då ledde mm. vi teamtävlingen tror jag till fram till Birken. Slutade, slutade på en tredje plats till slut men så den satsar vi på Alfred kommer ju fortsätta att satsa på den gröna tröjan vilket vi uppmuntrar till från teamets sida, vi tycker att han gjorde det fantastiskt bra den vintern som var och vi tror att han kommer fortsätta utveckla sina kvaliteter som långloppsåkare om han kör för den även denna säsongen mm. Och sen så, så har ju åkarna personliga mål. Och det vet jag inte om jag kan. Det, det får nog nästan de <laughs> gå ut med själva här. Men ja. det, är liksom, det finns ju absolut resultatmål i, i säsongen som kommer. Men äh, återigen, vi måste kolla vart åkarna är och vart de befinner sig. Och vad som är rimligt. Och så får vi mm. sätta, sätta mål utifrån det. Mm. Men framförallt så ska vi ha väldigt roligt. Det är ju... Också ett väldigt, väldigt stort eh, mål att vi ska ha det bra när vi är ute och reser och tävlar tillsammans. Så att vi ska, ja, målet är att vi ska fortsätta ha samma fina gruppdynamik och hjälpa varandra både när det går bra och när man känner att det inte går lika bra. Så att, eh, det måste väl också vara ett stort mål att vi ska, vi ska ha kul tillsammans. Mm. Det blir ingen comeback för dig i lagtempot. Precis för jag tänkte fråga Sara. Får vi se Lina Korsgren på start? För det fick vi ju förra året. Ja, jag har sagt att i år får de klara sig själv. Så... Gustav då? Hoppar han in i så fall? Ja, det är just att det behöver vara en... I, i, ja. i den gången så var det att vi behövde en tjej. Det? Så att det skulle mm. vara om någon av killarna blev krassliga då. Mm. Men det är det som är bra då. nu då, när vi har ytterligare... Um, ett lag i laget så att säga. Vi har ju startat ett, eh, ett lag som kommer köra eh, de nationella tävlingarna. Så att eh, 
Där har vi faktiskt åkare nu som vi kan ringa in om det skulle krisa. Så då tänker jag att då, då kanske jag inte behöver hoppa in där. Jag tycker hon säger det ganska nöjd. Eller vad säger du Sara? Ja, Men det nya laget som du pratar om, det är, ert, är det ett ungdomslag eller är det blandat? Ja, det kan man väl säga att det är. Det är ju yngre, yngre åkare. Vi har valt att satsa på många tjejer där för att vi vill gärna få upp ytterligare en tjej inom kort tid i skiklassiklaget. Så vi är fem tjejer och två killar. Och de är väl mellan 19 till 25, tror jag. Men många är ju där i tidiga 20-årsåldern. Så det är väl ett ungdomslag kan man säga. Men jag kallar det för Sverige-laget eftersom de kommer ha fokus på de svenska långloppen helt enkelt. Mm. Och det är ju spännande för det är ju lite så utvecklingen går nu. Lager 157 de har ju också ett sånt team. Och det kanske är någonting som de andra teamen kommer börja med också. Eller redan har börjat med. Det kanske jag har missat i så fall. Men det är ju fler och fler som går direkt in på långlopp. Istället för att gå vägen som du och Britta till exempel gjorde tidigare. Och som många andra har gjort också. Ja, men precis så. Det känns jättekul att vi har... Fått möjligheten att starta det här laget. Vi har haft tanken i några år. Men inte känt att vi har haft varken tid eller möjlighet att hinna med det. Men i år kände vi att nu ska det bli av. Och sen så dök det upp väldigt, väldigt många ansökningar här i våras. Från yngre åkare som var i den här åldern runt 20 år. Som ville satsa på långlopp. Och då, då vill man ju ta vara på dem eh, och ge dem möjligheter och ge dem chanser. Eh, så jag skulle säga att det är fler i den här åldern som vill, som vill satsa på långlopp än vad det är kanske i 25 plus års åldern. Där är det svårare att få, få vad ska jag säga, få överåka eller så. Men eh, det, det känns spännande att se vart det här leder och jag tror att det är fler team som kommer, kommer också ha liknande lag och jag tror att det också hade varit väldigt bra utveckling här på hemmaplan i Sverige. Att vi får teamåkare som kör de svenska långloppen och får liksom den här lite revelateten på, på de tävlingarna också. Och att det blir ett väldigt bra sätt för lagen att visa upp sig på hemmaplan också. För just nu så tävlar vi inte jättemycket tävlingar i Sverige. Vilket jag tycker är synd men det hinns inte med i den kalendern som ligger. Så då är det jättebra att vi får representera på de svenska långloppen också. Mm. Och det är ju det som har varit så kul för oss som följer rullskidtävlingar och är på rullskidtävlingar. När ni i långloppsteamen, för det har ju varit väldigt fin uppslutning på många rullskidtävlingar. Inte bara på alliansloppet utan flera rullskidtävlingar nu det sista som har varit väldigt god uppslutning och kul att se. Och det är ju väldigt roligt för publiken att få se sina idoler på nära håll. Och det pratade vi ju med Alfred mycket om. Just det här att ni på långloppssidan känns ju som att ni har hittat kanske någonting lite mer än vad de på den traditionella sidan eh, har hittat. Just nu i alla fall. Eh, att ni verkligen ni, ni tycker det är viktigt att synas. Ni tycker det är viktigt att vara 
vara på tävlingar och ställa upp och liksom vara där publiken är och visa er och förstå liksom vad det betyder att ha en publik och ha folk som hejar på en och tar vara på det. Så att, och där känns ju också som att som jag tror att det var när vi pratade med Britta om det. Jag har ju tidigare tyckt att långloppsåkningen har varit ganska tråkig att kolla på historiskt. Men och har ju alltid varit valt den traditionella framför att titta på långlopp. Men jag får ju säga att jag har börjat ändra mig. För att det, den utvecklas på ett väldigt spännande sätt. Och just att det blir så mycket mer konkurrens, precis som du säger, med, med många fler duktiga tjejer och kvinnor. Och även på här sidan. Så att, mm. Ja, jag tror att det är en väldigt spännande utveckling som sker just nu. Det har hänt väldigt mycket annars som vi har pratat om i hela den här podden. De sista åtta, tio åren har det ju hänt supermycket. Så att det hade varit kul att ja, spela in en ny podd om tio år. Se vart vi är då, eller bara om fem år. Jag tror att det har hänt väldigt mycket fram till dess faktiskt. Det går snabbt nu och det är jätteroligt att vara med i den utvecklingen. Men jag tycker vi bestämmer det då. Eh, ja. jag, jag, jag vill ju också se positivt på framtiden jag vill ju se att nu, nu blir Sara nu har jag inte klerat det här med henne men jag ser ju också att vi håller på med det här om fem år och att vår podd är otroligt den har vuxit bara helt vid den största längdskidpodden i eh, Sverige kanske, eller? Vad tror du? Absolut Det är ett jättebra mål ett mål Mm. Ja, så mm. du är mer än välkommen tillbaka Lina. Det har varit ett nöje att ha haft dig med. Du är så ja, inspirerande på så många sätt och det har varit väldigt kul att få lära känna dig ytterligare och få ta del av dina tankar och idéer och vision både för dig själv och för teamet och äktenskapet. Ja. Ja, men tack. Det har varit, varit ett härlig, en härlig stund. Det är alltid roligt att få prata om gamla minnen och också om framtiden. Det, det är alltid roligt. Så att, tack för att ni bjöd hit mig. Och så får vi säga stort lycka till, va Sara? För ja, hela Team Ramudden. Ja, tack. tack. Det, vi ser fram emot vintern och... Vi längtar att eh, få vara ute och tävla och eh, ta emot alla hejar upp som är där ute. Det är jätteroligt att så många som följer oss och verkligen lyckas önskar oss. Att det, det är vi väldigt tacksamma för. Och inget vi tar för givet utan vi, vi är verkligen tacksamma för det. Eh, nej, men eh, våra lyssnare då som hör det här. Ni får ju, om ni inte redan gör det så får ni ju gå in och följa eh, Team Ramudden. För ni finns eh, på Instagram. Eh, och eh, Heja på dem på tävlingar. Gör det. Det blir bra. Det blir bra. Tack så jättemycket Lina. Och stort lycka till nu. Tack så jättemycket. Hej. Mm.